0: Es ist weniger das Mikrofon entscheidend als die Position, wo das Mikrofon ist nachher. Wenn der Baudun jetzt wirklich wichtig ist für, für das Konzert oder für die Musik, würde ich zu clip raten.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Pipes for Good Vibes, dem Podcast rund um den Dudelsack. Mein Name ist Christina Künzel und ich bin Dudelsackspielerin mit Herz und Seele. Hier erhältst du vielfältige Einblicke in die bunte Welt der Dudelsäcke, Gespräche mit anderen Experten, Geschichten aus meinem eigenen Leben als Dudelsackspielerin und eine große Portion Freude im Instrument und an der Musik. Schön, dass du da bist. In dieser Podcast-Folge widmen wir uns einem Thema, zu dem in der Dudelsack-Szene immer wieder Fragen auftreten. Und zwar geht es um die Mikrofonierung von Dudelsäcken. Dafür habe ich Franz-Christian Schaden zu Gast. Herzlich willkommen.
0: Hallo in die Runde. Hallo Christina. Danke, dass ich hier sein darf heute.
1: Ja, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Franz, du bist selber Dudelsackspieler und du bist Tontechniker und arbeitest am Luzerner Theater in der Schweiz. Deine Abschlussarbeit hast du ganz dem Thema der Live-Mikrofonierung von Dudelsäcken gewidmet. Und heute möchten wir uns mal ganz grundlegend um die richtige Mikrofonierung von Dudelsäcken kümmern. Denn in den letzten anderthalb Jahren wurde das Thema ja für viele Dudelsackspieler, die das auch sonst nicht benötigen, immer wichtiger. Ich sage nur Online-Kurse, Online-Unterricht und ja, vielleicht mal ein Video aufnehmen. Ganz kurz vorab gibt es einfach mal Grundsätzliches, was wir so bei der Mikrofonierung von Dudelsäcken beachten können.
0: Ja, es gibt eine ganz, äh, etwas ganz Grundsätzliches. Ähm, das ist so meine Philosophie, wenn ich an das Mikrofonieren eines jeglichen Instrumentes rangehe. Es ist weniger das Mikrofon entscheidend als die Position, wo das Mikrofon ist nachher. Weil jedes Instrument hat so seine Abstrahlcharakteristiken, Abstrahleigenschaften, dass tiefe Töne an einem bestimmten Ort abgestrahlt werden, dass hohe Töne gerichtet irgendwo abgestrahlt werden. Und hier ist es eben wichtig zu wissen, wo klingt mein Instrument wie? Und wenn ich weiß, dass mein Instrument an dieser Position am besten klingt, die Spielpfeife zum Beispiel ähm, vor den Grifflöchern, zwischen Ober- und Unterhand, ähm, am homogensten die Töne, nicht unterschiedlich laut, dann ähm, kann ich dort jegliches Mikrofon positionieren und bekomme eigentlich immer einen, ja zumindest einigermaßen guten Klang. Klar ist natürlich auch, dass wenn ich ein Mikrofon für sagen wir zweieinhalbtausend Euro habe, das natürlich ein bisschen besser klingen wird, wie jetzt sagen wir ein Mikrofon für 80 Euro. Aber mhm. ich würde jetzt mal sagen, für so etwas wie einen Online-Unterricht ähm, ist es wirklich egal, was für ein Mikrofon man da hat, solange es bauarttechnisch ähm, geeignet ist.
1: Das heißt, also wenn man jetzt daran geht, seinen eigenen, sich zu mikrofonieren, seinen Dudelsack zu mikrofonieren, dann heißt das erstmal ausprobieren, wie klingt er am besten. Also ich hole mir erstmal ein Mikrofon, vielleicht nicht das Allerwilligste, sondern etwas, ja, irgendeins wahrscheinlich, was ich irgendwie anschließen kann an den Rechner. Aber da ist ja schon das erste Problem für viele Dudelsackspieler: wie schließe ich so ein Mikrofon an den Rechner an.
0: Ja, das Anschließen ähm, ist zwar eine Sache, da gibt es ja inzwischen mehrere Möglichkeiten. Entweder ich habe ein sogenanntes USB-Mikrofon, das schließe ich ganz einfach über den USB-Port an meinen Rechner an, muss vielleicht noch Treiber installieren, aber das war es dann. Wenn wir dann zu den klassischen Mikrofonen gehen mit äh, XLR-Anschluss, das sind diese großen 3-Pin-Anschlüsse, ähm, dann brauchen die natürlich Zusatzequipment, um das anzuschließen. Da brauchen wir entweder ein kleines Audio-Interface oder ein kleines analoges Mischpult mit ein oder zwei Kanälen.
1: Okay, gut. Und wenn man das dann alles hat, wenn man sich das dann besorgt hat, dann probiert man aus für sich, welche Position am besten ist an der Spielpfeife oder kannst du grundsätzlich sagen, für Schäferpfeife geht zum Beispiel das oder für Hümmelchen hat sich das bewährt. Kannst du da schon was in die Hand geben?
0: Also es gibt so eine grobe Position für Spielpfeifen, die eigentlich immer gut klingt. Ähm, du hast ja anfangs erwähnt, dass ich meine, äh, eine wissenschaftliche Arbeit zum Thema Mikrofonierung von Dudelsäcken geschrieben habe. Das war allerdings äh, für studio mikrofonierung nicht für Live-Mikrofonierung. Oh, allerdings sind diese beiden, das ist überhaupt kein Problem, die beiden Mikrofonierungen unterscheiden sich zumindest, was die Spielpfeife äh, anbelangt, nicht großartig voneinander. Ähm, ich habe damals ähm, am, an der Schäferpfeife das Ganze getestet und ich hatte einen wunderbaren Dudelsack-Spieler und Dudelsack-Bauer bei mir im Studio, äh, Thorsten Tetz. Grüße an dieser Stelle an dich, Thorsten, ähm, der mich bei meiner äh, wissenschaftlichen Arbeit dort unterstützt hat und eben als Spieler vor Ort war, während ich mikrofonieren konnte. Ähm, für die Spielpfeife ist einfach grundlegend rausgekommen, was ich mir schon äh, von anderen Orchesterinstrumenten gedacht habe, zwischen der Ober- und der Unterhand auf die Grifflöcher gerichtet, klingt eine Spielpfeife eigentlich nie schlecht.
1: Mhm. Zwischen Ober- und Unterhand.
0: Genau, das heißt, okay. ähm, sagen, ja, zwischen Ober- und Unterhand, das ist so die Position, die man auch gerne für andere Holzbläser, wie zum Beispiel Klarinette und Oboe nimmt. Mhm. Dort äh, ist der Klang der Spielpfeife einfach am, am homogensten. Wenn ich die Spielpfeife unten am Trichter zum Beispiel mikrofoniere, man kennt das hin und wieder von von größeren Bands, dass sie eben ein Clip-Mikrofon unten an die Spielpfeife hin machen. Sehr gern sieht man das auch bei großen äh, mittelalter diese Marktsäcke. Mhm. Ähm, unten an der Spielpfeife habe ich hauptsächlich diese, diese hohen Töne, die Obertöne und dadurch klingt natürlich der ganze Klang nachher schrill. Mhm. Die Schäferpfeife klingt ja von sich aus schon ein bisschen bisschen schriller, wie jetzt sagen wir ein, ein Hümmelchen, eine Sackpippe oder auch ein Marktsack. Und da muss ich diese, ja ich würde jetzt nicht gerade negativen Klangcharakteristiken, eher ähm, etwas nervig auf die Dauer, äh, muss ich ja nicht auch noch verstärken. Also schaue ich, dass ich einen einen ausgewogenen Klang von den Tönen her kriege, dass die hohen Töne auf der Spielpfeife ebenso wie die tiefen Töne auf der Spielpfeife einigermaßen gleich laut sind. Und das ist eben diese Position zwischen Ober- und Unterhand. Wenn man das jetzt allerdings selbst noch ein wenig, ähm, ich sag mal, pimpen möchte oder oder die Position ein bisschen perfektionieren, dann kommt man nicht darum rum, dass man entweder selbst mit dem Mikrofon ähm, ein bisschen rumprobiert und rumexperimentiert, gehe ich jetzt fünf Zentimeter nach oben, fünf Zentimeter weg, zwei nach unten oder man sucht sich Hilfe und äh, fragt einen anderen Dudelsackspieler, ob er vielleicht mal ähm, das eigene Instrument spielen kann und dann geht man mit dem Ohr um das Instrument und hört einfach mal hin, wo klingt das Instrument für mich besser. Mhm. Okay. Das sind so die zwei Möglichkeiten. Das machen wir zum Beispiel im Tonstudio auch relativ oft, wenn wir uns nicht sicher sind, wo positioniere ich jetzt ein Mikrofon an einem Instrument, weil ich mit dem Instrument noch nie gearbeitet habe. Ähm, dann lässt man den Spieler oder die Spielerin einfach mal ein, zwei Stücke spielen und läuft das Instrument ab, hört mit dem Ohr hierhin, dorthin und sucht sich dann die Position aus, von der man findet, das ist die Position, von dort will ich das Instrument abnehmen.
1: Ja, Ganz kurz noch zu dem Thema Online-Kurse. Also ich komme mal wieder darauf zurück oder Online-Unterricht oder was auch immer. Vielleicht möchte sich ja nicht jeder Dudelsack-Spieler gleich ein Mikrofon kaufen. Wie ist das denn so mit den, ich sage mal, geräteinternen Mikrofonen? Kommen die mit dieser hohen Lautstärke und hohen Frequenz, die ja teilweise ist, also für Hümmelchen gilt das jetzt nicht so, aber vielleicht für Schäferpfeifen, kommen die damit zurecht?
0: Also zurechtkommen, tun die Mikrofone alle irgendwie. Theoretisch könntest du das auch mit dem Handy-Mikrofon machen und dort einfach daneben legen und über das Handy nachher die, was auch immer du für eine Konferenz-App verwendest, laufen lassen. Die Mikrofone selbst kommen damit schon irgendwie klar. Ob es nachher natürlich so gut klingt, ist die andere Frage. Wegen der Lautstärke gibt es natürlich was ganz Einfacheres wo ich nicht unbedingt äh, die Lautstärke am Mikrofon ändern muss. Man geht einfach ein, zwei Schritt weg vom Mikrofon und dadurch wird es auch automatisch leiser.
1: Ja. Das heißt, man hat ja gerade jetzt bei dem Dudelsack hat man ja das Problem des, des großen Lautstärkeunterschiedes zwischen Sprechstimme und Instrument. Ähm. Das wäre eine Möglichkeit, das wahrscheinlich zu regeln, dass man, wenn man spricht, dichter dran geht und wenn man spielt, weiter weggeht. Genau. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Also so kleine, ich sag's
0: mal, Hausmittelchen oder kleine Workarounds, wie es eben näher hingehen, weiter weggehen, wird schwierig. Mit dem Himmelchen geht es noch am, eh, am ehesten, weil dort die Grundlautstärke vom Instrument ja gar nicht so laut ist. Und Zimmerlautstärke, da kann man gut drüber sprechen, wenn man ein bisschen lauter spricht. Bei lauteren Instrumenten dann eben Schäferpfeife, Geider, Geiter und was auch sonst noch alles rum ist. Dort ähm, wird es dann schon schwieriger. Ähm, man kann natürlich einfach ein paar Schritte weggehen. Das hat den Nachteil, dass man mehr vom Raumanteil kriegt. Wenn du mit einem Instrument oder mit der Sprechstimme nahe am Mikrofon bist, dann hast du sehr viel sogenannten Direktschall, also Direktanteil vom von der Signalquelle und je weiter du weggehst, desto mehr bekommst du den Raum dazu. Das heißt, man kennt das vielleicht von schlechten Aufnahmen, wenn der Raum irgendwie ein bisschen topfig, blechig klingt mhm. oder wenn es so, ja wir in der Schweiz sagen, mümpfelig. Mhm. Äh, einfach ein, ein dumpfer, dunkler Klang, dort kommt dann der der Raum mehr zum Tragen und das ist dann der Nachteil vom eben näher ran weiter weggehen. Weiter weg ja. heißt einfach mehr Raumanteil, der Klang wird nicht mehr so direkt vom Instrument oder der Sprache selbst. Wenn man das wirklich, wenn man öfter Unterricht gibt oder nimmt und einen, einen halbwegs komfortablen Workflow auch hier dabei haben will, ich, das ist jetzt meine Meinung, wenn jetzt jemand ja andere Tipps hat, ich bin gerne bereit darüber zu diskutieren und bin auch bereit, Tipps von anderen anzunehmen hier. Aber meine Meinung ist, man kommt einfach nicht um äh, zumindest ein kleines Mischpult mit einem separaten Mikrofon äh, für das Instrument oder die Stimme äh, umher. Es ja. wären noch zwei, die man einfach fix auf einen Pegel einstellt, wo man weiß, dieser lautere Pegel ist mein Sprachpegel und dieser leisere Pegel ist für das Instrument, wenn es jetzt ein lauteres Instrument ist. Klar, es, es würde auch rein theoretisch mit einem einzigen äh, USB-Mikrofon gehen, ähm, weil USB-Mikrofone haben in der Regel die Lautstärkeregelung am mikrofonkörper Mikrofonkorpus äh, selbst. Es würde damit gehen, wenn es nicht stört, dass man zwischen Reden und Spielen jeweils die Lautstärke am Mikrofon einstellen muss. Ja. Dann würde es eben mit nur einem externen Mikrofon auch gehen.
1: Ja, aber wenn ich jetzt zwei unterschiedliche Mikrofone habe, eins für die Spielpfeife, eins für die Sprechstimme, nimmt dann das Mikrofon zum Sprechen nicht auch gleichzeitig äh, mein Gespieltes auf? Oder kann ich das... Also, Dafür haben wir ja
0: das kleine Mischpult äh, direkt hinter dem Mikrofon in der Signalquelle. Du hast normalerweise auf jedem Mischpult einen, äh, einen Knopf pro Kanal, der den Kanal stumm schaltet. Ah ja. Das hm. heißt, du müsstest dort einfach nur, wenn du sprechen willst vom Spielen kommend, einmal den Knopf für Mute, die Spielpfeife oder das Instrument drücken und Mute, in dem Fall Unmute für die Stimme. Das sind... Zwei Tasten zwischen drücken und das das war's dann. Ich glaube viel okay. einfacher und bequemer bekommt man das nicht hin ohne, äh, ohne äh, die Signaltrennung äh, ja, mehr oder weniger in den Sand zu setzen.
1: Ja, aber das beantwortet genau meine Frage. Also ohne ohne Knopfdrücken sage ich jetzt mal kommt man nicht drumrum. Okay.
0: Nee, also meiner, meiner Erfahrung nach nicht. Vielleicht gibt es inzwischen softwareseitig ähm, Lösungen, die so etwas regeln können, die, die merken, oh, jetzt bekomme ich von dem Mikrofon mehr Input wie von dem anderen, daher nehme ich das Mikrofon mit wenig Input und schalte das automatisch dumm. Vielleicht gibt es solche Lösungen heutzutage, müsste ich mich mal schlau machen, aber bis vor einem Jahr gab es sowas meines Wissens noch nicht. Ja. Wäre aber etwas, das man äh, eigentlich erfinden müsste.
1: Ja, wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Ne? Also ich habe es zumindest vermisst, muss ich sagen. Ich regel da immer runter und äh, ich habe kein, hab kein Mischpult. Ich habe nur ein Interface angeschlossen und ich regel das dann immer runter. Aber es geht auch.
0: Ja, also wie gesagt, ob du jetzt ein Interface, ein kleines oder ein kleines analoges Mischpult dazwischen hängst, das ist eigentlich relativ egal, beide erfüllen die gleiche Funktion, es geht das Signal vom Mikrofon in das Gerät rein und wird dann entsprechend weitergeschickt an den Computer über USB ja. oder an externe Boxen. Ähm, aber wie gesagt, es wäre natürlich, um das richtig, richtig angenehm zu machen für den Unterricht, wären natürlich zwei Mikrofone hier wirklich empfehlenswert, ähm, damit man die auch separat regeln kann. Aber wie erwähnt, es geht doch mit einem. Du hast auch gesagt, du machst das mit einem. Du bist ja halt permanent am Regeln zwischen äh, Sprechen und Spielen. Aber ähm, wenn man sich die Einstellungen einmal gemerkt oder da weiß, ah, bei 10 Uhr ist meine Spielposition äh, und bei genau. 3 Uhr ist meine Sprechposition, dann ist das eigentlich auch nicht so schlimm.
1: Ja, und zum Thema Raumklang nochmal, jetzt gerade wenn man, ja, vielleicht auch, ich sage jetzt mal Wohnzimmerkonzerte oder ein Video einfach aufnimmt für sich, wenn man den Raumklang aufnimmt, das ist ja gerade beim Dudelsack nicht so verkehrt, weil dann hat man ja auch gleich den Bordeaux mit dabei, ohne den extra abzunehmen, oder?
0: Genau, ja. Also bei Wohnzimmerkonzerten ist es immer so eine Sache, wie viele Leute spielen das bei diesem Konzert. Sind es jetzt zum Beispiel nur zwei Musiker und Musikerinnen, die spielen, ist das alles nicht so ein Problem. Aber wenn du jetzt mal sieben Leute in deinem Wohnzimmerkonzert hast, wird das schon ein größerer Aufwand, würde ich meinen. Und das ist auch abhängig von, von den Instrumenten, die dann noch vor Ort sind. Ich würde sagen, wenn du wirklich den Raumklang haben willst, wir benutzen im Tonstudio für sowas, wenn wir sagen, wir wollen den Raumklang von etwas zusätzlich aufnehmen, benutzen wir ein äh, sogenanntes Stereophonieverfahren. Das heißt, wir haben zwei Mikrofone, die an bestimmten Positionen stehen und das eine Mikrofon nimmt eben für links auf und das andere nimmt für den rechten Kanal auf. Und ähm, damit bekommt man eigentlich einen relativ guten Raumklang ab. Ähm, dieses Verfahren für die etwas technisch versierteren, die sich interessiert, nennt sich AB-Stereophonie.
1: Okay, dem widmen wir dann wahrscheinlich noch mal eine Extra-Folge, weil ich glaube, das würde den Rahmen jetzt sprengen.
0: <lacht> ja, also also gerade Mikrofonierung und im Bereich Mikrofonierung äh, die, die stereo Mikrofonierverfahren, ähm, die sind sehr, sehr umfangreich. Da gibt es ja nicht bloß eines AB, da gibt es jetzt, äh, ich weiß nicht, wie viel es insgesamt gibt, aber auf der Stelle würden mir, glaube ich, sechs, sieben Stück einfallen die alle unterschiedliche Anwendungsbereiche haben, ähm, unterschiedliche Stärken, unterschiedliche Schwächen. Aber hm. da können wir uns gerne noch mal äh, genauer unterhalten und dann bereite ich dort noch mal etwas vor dafür.
1: Okay, gut. Ähm, noch einmal zur Live-Mikrofonierung von den Dudelsängen. Also genau. Wohnzimmerkonzerte hatten wir ja gerade schon angesprochen. Aber was ist jetzt, wenn man, ich sag mal, größere Bühnen oder auch eine Außenbühne bestellt oder bespielt, also größere Bühnen meine ich jetzt, ein Theater ist ja meistens, ein, oder auch ein kleines Theater ist ja schon größer als ein Wohnzimmer, dann reicht der Raumklang ja vielleicht auch nicht mehr für den Bordun aus, dann muss man ja den auch noch extra abnehmen, richtig?
0: Ja, das ist richtig, ähm, wobei ich möchte gleich hier einfangs mal erwähnen, man muss hier glaube ich ein bisschen unterscheiden, dass live nicht gleich live ist, wie du auch schon gesagt hast, ein Wohnzimmerkonzert ist nicht ein Konzert äh, in einem Theater oder in einem Konzerthaus, ähm, das kommt, äh, wir haben... Je nachdem, was für eine Live-Situation wir haben, wenn wir sagen, wir haben eine Live-Situation in einer, ich sage mal, Gemeinschaft in einem Gemeinschaftssaal für einen Ball, ähm, dann haben wir eine eher unkontrollierte akustische Umgebung, weil sehr viel äh, Geräusche und Lärm vom Saal auf die Bühne kann. Während äh, während einer einem Konzert in einem Theater in einem Konzerthal haben wir eine sehr sehr kontrollierte Situation. Die Leute sitzen dort normalerweise, mhm. sagen kein Wort, applaudieren maximal äh, dazwischen. Und ähm, die Mikrofonierungen für, sagen wir, eine unkontrollierte Live-Situation und eine kontrollierte Live-Situation sind natürlich etwas anders. Aber das betrifft in erster Linie die Auswahl der Mikrofone. Und auch das ist abhängig vom Haus, wo man spielt, oder der Location. Manche äh, Locations haben einen Schrank von Mikrofone, wo du dir denkst, ja, was dort jetzt an Mikrofonen rumliegt, dafür könnte ich mir einen Maybach kaufen oder einen Ferrari und andere Häuser... Die kommen mit den ganz gewöhnlichen Schuhe SM57 und SM58 aus und haben vielleicht noch ein, zwei ein bisschen bessere. Und ja. das ist genau das Thema, was ich anfangs erwähnt habe. Es kommt nicht so sehr darauf an, was für ein Mikrofon du verwendest zum Mikrofonieren, sondern eben, wo du es platzierst. Ja. Und daher würde ich sagen, für Dudelsäcke. Also, ich persönlich würde jetzt für, für meine Instrumente ein Clip-Mikrofon nehmen, aber auch nur, weil ich die schon habe. Wenn ich allerdings auch angewiesen bin auf die Mikrofone einer Location, dann würde ich sagen, ein SM57, das ist ein ganz ein klassisches Instrumentenmikrofon, das für fast jedes Mikrofon, für jedes Instrument irgendwie verwendbar ist. Und das gibt es auch inzwischen schon über 50 Jahre, das ist, mhm. Das ist einfach Standard in jedem Veranstaltungsbetrieb und Haus. Und mit einem SM57 für die Spielpfeife, eben die erwähnte zwischen, zwischen beiden Händen, zwischen Ober- und Unterhand, und einem weiteren Mikrofon für den Bordun. Wobei hier ist natürlich die Frage, wie bewege ich mich auf der Bühne? Das ist natürlich ein genau. ganz ein entscheidender Punkt. Sitze ich starr hier, wie, wie versteinert, was in den seltensten Fällen äh, vorkommt, ja. außer ich bin wirklich nervös und aufgeregt. Und äh, ja, aber in so einem Fall, ich glaube, da würde ich auch gar nicht auf die Bühne gehen, wenn ich noch so nervös bin, dass ich, dass ich stockstarr bin. Äh. Ja. Und dann haben wir eben äh, die nächsten, äh, die. Sitzenden, die dabei mitgrooven. Das kennen wir alle, wenn es richtig toll ist auf der, auf dem Ball und man selber spielt. Du kommst nicht umher und mitzugrooven oder mit dem Fuß mit den Takt mitzuklopfen. Du bist irgendwie immer in Bewegung. Genau. Bei der Spielpfeife geht das ja noch einigermaßen, weil hier der Abstrahlbereich recht groß ist. Ähm, beim bordun allerdings wird es dann schon etwas schwieriger, wenn man viel nach vorne und hinten bewegt. Dann hört man nachher, wenn der bordun einfach lauter, leiser wird. Wenn du Du mhm. nicht mehr nicht mehr schön zum Mikrofon positioniert bist damit. Mhm. Drum wenn der bordun jetzt wirklich wichtig ist für für das Konzert oder für die Musik, würde ich beim bordun auf äh, zu zu, zu Clip mikrofonen raten. Ja. Damit hast du eben das das Problem gelöst. Du kannst dich bewegen. Ähm, du hast immer die gleiche Lautstärke für den bordun und wenn man natürlich viel Bewegungsfreiheit auf der Bühne braucht, wie man es von den großen Bands kennt, wie, äh, dann haben wir es da, Schampmaul, da haben wir Birgit, die Schäferpfeife spielt, die auch, ja. sie bewegt sich immer sehr viel über die Bühne, wie ich sie noch in Erinnerung habe von Konzerten. Für solche Situationen wird man dann nicht kommen, Funkstrecken und Clipmikrofone zu verwenden. Ja. Also es ist also immer die Frage, wie bewege ich mich auf der Bühne? Bewege mhm. ich mich viel, bewege ich mich wenig, möchte ich volle Bewegungsfreiheit haben und auf das hin kann man dann sagen, hier Clip-Mikrofone oder stationäres Mikrofon auf dem Stativ. Aber für den Standardgebrauch, wenn wir sagen, wir spielen einen Ball und ich muss nicht über die Bühne reden, äh, Rennen, nicht reden, dann äh, wird es eigentlich zwei SM57 auch tun. Für ein ja. bisschen Bewegung, ein bisschen links, rechts, vor, zurück. Ähm, das sollten die eigentlich abkönnen.
1: Ja, ich habe da noch eine Frage, ganz aus persönlichem Interesse, gerade weil du es so erwähnt hast. Ich selber verwende auch ein Antilip-Mikrofon, aber ich wechsle während der Konzerte öfter mal meine... Spielpfeifen oder die Dudelsäcke. Das heißt, von der Standardstimmung GC spiele ich auch mal die tiefere DG. Und da mhm. der Mikrofonhals von dem Antl Mikrofon ist ja begrenzt in der Größe, sag ich mal, in der Länge. Ja, ja. Diese mittlere ja. Positionierung, die passt ganz gut für die Schäferpfeife. Also dafür ist der Hals noch super. Bei, der, bei dem Tief-D-Sack allerdings wird es dann schwierig. Und da Merkt man das dann schon? Da muss ich dann Abstriche machen, dass die tieferen Töne leiser abgenommen werden. Ähm, weil es halt weiter oben hängt.
0: Ja, das ist ein bekanntes Problem. Dies, das das kenne ich auch. Ich habe ja früher, als ich noch mit meiner Band gespielt habe, hatten wir auch tiefe Instrumente dort drin, Also ein Tief-D-Sack und auch ein Tief-A-Sack. Mhm. Und ähm, die ließen sich mit Clip-Mikros einfach nicht abnehmen, weil eben die Spielpfeife, wie du gesagt hast, viel zu lang ist. Äh, es gibt... Es gibt Möglichkeiten, dass man so einen Schwanenhals verlängert. Da muss man allerdings selber Hand anlegen oder fragt einen Elektrotechniker, der sich so mit, mit sowas auskennt, ob man dort einen längeren Schwanenhals ranmachen kann. Das heißt allerdings auch, dass vermutlich ja. die Garantie nachher flöten geht vom, ja. vom Mikrofon. Und äh, ich würde, glaube ich, eher nicht dazu raten. Ich habe schon äh, bei anderen Bands gesehen, dass ich äh, die Musiker, die Taschensender in Gürteltaschen äh, auf den Handrücken machen lassen und den Schwanenhals dann über über die Hand rausreichen lassen, um eben mit der Oberhand auf auf die Mitte der Spielpfeife zu kommen mit dem Mikrofon. Ja. Ähm, kann man so machen, damit kannst du natürlich jeden jeden Sack in die Hand nehmen und sofort spielen. Du brauchst bloß einen, eine Funkstrecke und ein Mikrofon, und hast die Spielpfeife von jedem deiner Instrumente damit mikrofoniert. Nachteil dabei ist, man kommt vermutlich, oder ich, ich nehme es mal an, ich habe das selber noch nie ausprobiert, wie gut das geht. Aber ich fürchte, dass man irgendwann sicher mal mit der Hand irgendwo anstößt. Und dann ist die Mikrofonposition, die man sich hier am Arm schön zurechtgebogen hat, damit der, der, die Mikrofonkapsel auch zwischen Ober- und Unterhand zielt, die ist dann einfach weg nachher. Dann darf man während dem Konzert schnell probieren, das hinzurichten und dann klingt es wieder nicht gleich wie im Soundcheck. Ähm, ja. Also richtige, ein, eine richtig gute Lösung für für tiefe Pfeifen, diese abzunehmen. Äh, das wird man vermutlich mit einem Stativ und einem normalen Mikrofon arbeiten, wenn man nicht gerade laufen muss. Mhm. Oder, oder eben sich äh, so einen Schwanhals bauen lassen. Mhm. Was mir gerade noch einfällt, es gibt für es gibt längere Schwanenhalsmikrofone, allerdings sind die, glaube ich, nicht für Taschensender ausgelegt. Dann sind da solche mit, ja, was haben die, 30, 35 Zentimeter Schwanenhals. Das sind meistens so Konferenzmikrofone, wie man sie auf Podiums, äh, ja, bei, bei den Podiumsdiskussionen kennt. Ah ja, stimmt. Genau, sowas könnte man sich eventuell noch anschauen, ob das vielleicht geht. Diese Mikrofone sind allerdings im Vergleich zu den normalen Clip-Mikrofonen eher schwer vom Gewicht her. Mhm. Und da muss man sich überlegen, spricht das dafür, dass ich diese extra, ja, was sind das, 150, 200 Gramm im, im schlimmsten Fall zusätzlich am Instrument habe?
2: Mhm.
0: Weil es, ich habe jetzt äh, mit, äh, was heißt jetzt? Äh, ich habe, ich, ver ich verfolge immer wieder mal, wie, wie Thorsten Tetz und Mattis Branschke an ihren Instrumenten forschen und arbeiten und wie stolz Mathis dann immer ist, wenn das Instrument nochmal 100 Gramm leichter ja. geworden ist und so. Und damit. Machst du natürlich gerade diesen, diese Gewichtsersparnis, die die Instrumentenbauer da versuchen rauszuschlagen, machst du da natürlich wieder kaputt.
1: Ja, gut, das stimmt natürlich. Andererseits wiederum, ich kann beim also ich kann auf der Bühne beim Spielen nicht stillstehen. Also für mich kommt ein Stativ einfach dann gar nicht in kommt Frage. Kommt nicht in Frage, ja. Nee. Ähm, ja, gut. Aber <lacht> so, so muss man für sich wahrscheinlich immer das kleinere Übel wählen. Da ist ja jeder auch ja. unterschiedlich.
0: Eine bekannte, bekannte Mittelalterband aus Deutschland hatte eben diese diese Handsender am Handgelenk montiert, Kit. Und ich habe mal nachgefragt, von wem sie ihre Mikrofone haben, weil das hat ausgeschaut, wie, wie, wie selbst gebaut. Und ich wollte wissen, habt ihr das selbst gebaut? Ich habe leider dort keine Antwort bekommen. Sonst hätte ich euch jetzt gerne verraten, welche Mikrofone ja. dort im Einsatz gekommen wären, wenn es, ja. wenn es denn fixfertige zu kaufen waren. Weil diese wären von der Länge her... Für, für tiefe Spielpfeifen, auch jetzt, was äh, Tief-G und Tief-A anbelangen würde, ja. wären die optimal von der Länge. Aber ja.
1: Ja, Franz, vielen Dank. Also, für mich sind eine Menge Fragen beantwortet. Ich weiß nicht, hast du noch Ergänzung?
0: Oh, ich habe hier noch ganz, ganz, ganz viele äh, Notizen gemacht. Ähm, ich dachte, wir sind jetzt ein bisschen länger am Sprechen. <lacht> Aber nein, grundsätzlich... Ähm, was ich euch nur empfehlen kann, wenn ihr wenn ihr mit Tontechnik äh, ein bisschen privat arbeiten wollt, lest euch ein, fragt Leute, die sich damit auskennen. Ihr könnt von mir aus auch mich fragen über Facebook, Franz-Christian Schaden, man findet mich dadurch. Ähm, ich stehe da immer für Fragen offen und bin, ich sage auch meistens, bereit, Antwort zu geben, wenn ich jetzt nicht gerade von der Arbeit her im Stress bin. Ähm, aber ja, grundsätzlich... Was ihr euch einfach merken müsst, ist, nicht das Mikrofon ist entscheidend, sondern die Position. Ihr könnt ein 5000-Euro-Mikrofon schlecht positionieren und ein 100-Euro-Mikrofon gut. Und ich kann euch garantieren, dass das 100-Euro-Mikrofon in diesem Fall dann besser klingt. Also es ist gar nicht so wichtig, dass man tausende Euro in das Equipment äh, reinsteckt, günstige Analog-Mischpulte für eben zwei Mikrofone anschließen, damit man schön Sprache und Instrument abwechseln kann. Die fangen bei, ich sage es mal, mal 60, 70 Euro an, das ist jetzt, hm. ich weiß nicht, darf man, darf man Markennamen nennen oder ist das in deinem Podcast eher ein bisschen verpönt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, du darfst doch gerne Tipps nennen. Du, doch, kannst, du kannst es ja nachher auspiepen, wenn es genau. doch nicht gut war, es ist die Firma Beringer, die ich gerade gemeint habe, in der Vergangenheit waren die recht verschrien und das zu Recht für schlechte Produkte, aber... Inzwischen sind die Produkte doch, doch recht amtlich, muss ich sagen. Ähm, und da kann ich eigentlich nichts mehr Schlechtes über die Firma sagen, außer, nein, eigentlich nichts. Sie sind verdammt günstig und die Produkte sind gut. Also... Aber ja. ob ihr jetzt bei Beringer kaufen wollt oder nicht, ist eure Entscheidung. Bei Beringer bekommt ihr halt einfach günstige Pulte für genau diese Sachen. Die, die können nicht viel, die können, die haben zwei Mikrofonvorverstärker drin und ihr könnt die Lautstärke ändern. Und das ist genau das, was ihr normalerweise für ja für für Online-Unterrichten so braucht. Wenn es nachher um, äh, um Wohnzimmerkonzerte geht, dort sieht die Sache dann schon anders aus. Aber dort wird auch ein bisschen mehr Technik dahinter sein wie nur zwei Mikrofone.
1: Ja. Das ist aber ja schon mal gut zu wissen, denn dann ist die Hürde einfach nicht so groß, sich vielleicht doch ein Mikrofon zuzulegen, wenn man weiß, okay, ich kriege auch schon für den schmalen Taler, sage ich mal, oder relativ schmalen Taler, doch etwas, womit man arbeiten kann.
0: Ja, also ich würde sagen, überschlagen wird man schon um die 300 Euro ausgeben müssen, wenn man okay. sich einmal von von Grund auf ein, äh, eindecken will für ein kleines okay. Mischpult, für zwei Mikrofone, äh, für's, ja. für die beiden Kabel dazu und äh, nachher auch zwei Mikrofonstative. Ja, okay. Dort sind wir nachher ungefähr bei 300 Euro. Ähm, was mir jetzt aber noch einfällt, was ich vorhin noch nicht erwähnt habe, wo ich eben auch anfangs die USB-Mikrofone erwähnt habe, es gibt noch eine Möglichkeit, wie ihr mit einem Mikrofon oder sagen wir so ein, ein Produkttyp, der euch vielleicht weiterhelfen könnte, den ihr auch nicht nur zu Hause brauchen könnt. Das sind diese mobilen Aufnahmegeräte, die man sehr, sehr oft auf Sessions sieht. Die stehen irgendwo am Tisch rum und nehmen alles ja. auf, damit man ja. das zu Hause wieder anhören kann. Ähm, das habe ich früher auch immer zu Sessions im Bulanger in Tübingen mitgebracht, wenn Mathis und Merit vor Ort waren und gespielt haben und nicht alle äh, mobilen Aufnahmegeräte haben so eine Funktion, dass man sie per USB anschließen kann und dann als Mikrofon äh, verwenden. Aber ich sage es mal, die, alle Geräte von Zoom können das. Ich glaube von äh, Olympus ebenfalls. Da müsste ich mir aber nochmal schauen, ich bin mit den Olympus-Geräten nicht so vertraut. Aber bei den Zoom-Geräten kann ich euch sagen, die machen das. das da kannst du das Gerät anschließen und dann dieses als, als USB-Mikrofon verwenden. Jetzt gerade benutze ich so ein Mikrofon, weil es einfach auf die Schnelle sehr, sehr angenehm ist zum Verwenden. Du musst nicht groß was einstellen. Du hast die ganzen Einstellungen am Gerät selber, hast einen Überblick über den Pegel, der rein- oder rausgeht. Ähm, ja. Das wäre vielleicht noch eine Option, die man sich überlegen könnte, wenn man sagt: Ah, ich brauche nur ein Mikrofon, ich will nur Spielpfeife übertragen und das Umstellen von der Lautstärke zwischendurch stört mich nicht. Dann wäre das vielleicht wirklich gut, weil dann brauchst du nur dieses Gerät. Meistens mhm. ist dort auch sogar ein kleines ähm, ein kleines Stativ dabei aus Kunststoff zum auf den Tisch stellen. Ähm, und dazu da brauchst du kein weiteres Kabel, da brauchst du kein Mikrofon, Stativ, keine Interface und ich weiß gar nicht, was kosten so günstige Aufnahmegeräte? Ähm, ich glaube, das, oh, kleinste, das kleinste von Zoom, das H1N, das kostet unter 90 Euro. Ja. Das wäre dann 10 Euro teurer wie ein SM57 ja. und das hast du alles in einem dann drin. Ja. Und du kannst es noch mit auf die Session nehmen, mit auf den Spielkurs und kannst dort Aufnahmen machen.
1: Ja. Die sieht man ja immer weniger seit es Smartphones gibt.
0: Ja, verstehe <lacht> ich allerdings nicht, nicht so ganz, weil die verbauten Mikrofone in solchen mobilen Aufnahmegeräten weitaus besser sind, wie die in den Mobiltelefonen oder Smartphones. Auf jeden Fall, ja. Also ich habe hier ein uraltes äh, Zoom H2. Ich glaube, das, das ist das, das, ist das, das zweite. <lacht> genau, das, das, das graue Plastikding, was nicht ja. schön aussieht. Nein. Aber dieses, dieses mobile Aufnahmegerät hat vier Mikrofone vorne verbaut. Ja. Und das sind grandios gute Mikrofone. Und da kommt kein Mobiltelefon ran. Also ich bin ja. auf, auf Sessions, auf Spielkursen, äh, ja, auf Konzerten war ich mit dem, habe das einfach hingestellt. Gerade, du kennst diese dieses Aufnahmegerät, da kann man umschalten, nimmt es vorne auf, nimmt es hinten auf mhm. oder nimmt es Surround auf. Mhm. Und die Surround-Aufnahmen sind natürlich für Sessions ein Traum.
1: Mhm. Ja. ja
0: Aber nur so viel dazu zum Moment, nicht, dass es noch vergessen wird. Das ist eben wirklich auch eine Möglichkeit, über die man vielleicht nachdenken könnte. Ein mobiles Aufnahmegerät und das dann anschließen. Das wäre günstig, funktioniert.
1: Und man kann es vielseitig einsetzen. Ich stehe das, ist auf so ein, das ist natürlich eine multiple
0: Das ist natürlich ein ein wirklich schlagender Grund. Es ist es ist mehrfach einsetzbar. Ich meine, ich habe mein kleines altes H2. Das habe ich schon am Theater verwendet, als wir Sprachaufnahmen. Nein, es waren nicht Sprachaufnahmen, Entschuldigung, es waren Gesangsaufnahmen gemacht haben äh, in einem Ort, wo wir keinen Strom hatten.
1: Ja.
0: Und da ja. hat es geheißen: Ja, wie können wir das aufnehmen? Und ach du, ich habe zu Hause noch so ein mobiles Aufnahmegerät. Ähm, und dann haben wir das genommen. Ja, Und perfekt. der musikalische Leiter meinte: also er hört jetzt da jetzt wenig Unterschied zu einem teuren Neumann-Mikrofon. Hm. Und das spricht eigentlich schon für die für die Klangqualität dieser Geräte.
1: Ja. Ja. Wunderbar. Das ist doch noch ein wunderbarer Tipp zum Abschluss hier.
0: <lacht> ja, für die, die es einfach möchten. Ja, einfach und, und multifunktional.
1: Genau. Also, Franz, vielen, vielen Dank. Es war mir ein großes Vergnügen.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte, Christina.
1: Ja, sehr gerne. Und ja, bis bald. Tschüss. Ja, hoffentlich bis bald.
0: Einen schönen Tag zusammen noch. Macht's gut.
1: Falls du Interesse hast, Dudelsack spielen zu lernen oder deine Fähigkeiten zu verbessern, Melde dich gerne bei mir unter moin.christinakünzel.de Wenn du auf dem Laufenden gehalten werden möchtest, Informationen zu Kursen und Konzerten oder auf den Podcast zugeschickt bekommen möchtest, dann abonniere gerne mein Newsletter unter www.christinakünzel.de Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes, um sie für andere sichtbarer zu machen. Vielen lieben Dank und alles, alles Gute, eure Christina.